Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de No Tengas Miedo. Les saluda el Padre Fabián Moncada a través de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en su programa No Tengas Miedo. Les invito a que iniciemos en este decimotercer domingo del tiempo ordinario en el día del Señor del 28 de junio del 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amable audiencia, en este domingo en el que el Señor nos concede ese tiempo maravilloso para contemplar el esplendor de su presencia y que providencialmente en la gran mayoría de las parroquias de nuestra diócesis de Des Moines se ha permitido la vuelta a la misa, la vuelta a la misa con presencia de público es una bendición para Dios en la presencia de su feligresía y de su pueblo sediento de degustar el pan bendito, el pan celestial, ese encuentro eucarístico y de acción de gracias que nos ayuda. Y precisamente la liturgia de la palabra de este domingo está en la primera lectura tomada de la segunda carta a los reyes en el capítulo 4 versículos 8 al 11 14 y 16 un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa desde entonces siempre que Eliseo pasaba por ahí iba a comer a su casa en una ocasión ella le dijo a su marido yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo, llámala. El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Yo quise resaltar en esta ocasión esta hermosa historia de Eliseo porque describe la gratitud de la hospitalidad. La gratitud de la hospitalidad de encontrarle techo 
al peregrino es algo que nosotros quizás no lo dimensionamos más allá como de lo coloquial y nosotros encontramos que definitivamente Dios es tan compasivo y misericordioso que siempre retribuye el descanso, el consuelo y el reposo a quien bien le sirve y a quien alaba y glorifica su nombre. Es decir, que siempre guarda para nosotros un lugar para hacerlo. Y en este caso Eliseo es una clara evidencia y es un claro ejemplo del amor tan profundo, tan perfecto, que solo Dios puede hacer para quienes dedican intensa, incondicional, su servicio a la iglesia de Dios. Y la recompensa de Dios es tan grande que no solo le da consuelo a su discípulo, a su misionero. Le da reposo, le da descanso, le da comida, le da una acogida. Pero también es hermoso ver cómo continúa la caridad que viene de Dios para quien hospeda y extiende la mano. Y en este caso esta mujer, cuyo esposo ya avanzado en edad, no tenía hijos y le provee la gracia de un hijo. Y digo la gracia de un hijo porque es una bendición para esta mujer y para este hombre avanzado en edad. Porque así es como Dios paga. Dios paga con la vida. Dios paga con la verdadera entrega. Esa incondicional forma de declarar su amor para con nosotros siempre Siempre es un recurso perfecto, fortuito, eterno y misericordioso. ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué misericordioso es el Señor! Y en esta segunda carta a los reyes, sin lugar a dudas, nosotros encontramos en Eliseo el ejemplo a seguir como cristianos. Trabajar por el reino de Dios, que la recompensa Él la tiene lista. Que no nos va a desamparar nunca, porque siempre... Siempre vamos a tener quien nos cuida, nos extienda la mano a nombre del Señor. Y por supuesto, la continua gratuidad, grat, gratuidad de Dios para con quien le sirve, para con quien lo protege y para quien lo promueve en el amor de su testimonio de vida. Ese es un ejemplo que nos debe inspirar a todos. Por eso, continuando, con la liturgia de la palabra, el Salmo 88, en, el capi en los capítulos 2 al 3, 16 al 17 y 18 al 19, solo el estribillo nos habla elocuentemente en respuesta a esa consecutiva invitación que viene de la primera lectura. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y ese proclamar sin cesar es que yo no tengo palabras de agradecimiento con Dios para todo lo que me ha dado. Y nosotros no tenemos palabras de agradecimiento con un Dios que ha sido tan generoso, tan compasivo y tan eternamente agradecido con nosotros al punto que nos envía a su propio Hijo como Redentor, Sanador y Liberador de todas nuestras faltas y pecados y de todos nuestros sufrimientos. Feliz porque eres tú su honor y fuerza y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Esa protección, ese anhelo y ese cuidado solo puede venir de un Dios que es amor y amor de verdad, amor infinito. Y cuántas palabras tan alentadoras hoy resuenan en nuestros oídos 
y en este tiempo de tanta adversidad, confiemos en Dios, creamos en su amor, valoremos su presencia y reconozcamos que solo en Él nos movemos y existimos y por Él, a Dios gracias, hoy nos encontramos con vida y oremos por todos aquellos que sufren y pasan necesidad. Recuerde que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Continuamos con No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Si el Salmo en el estribillo declara que no existen palabras de agradecimiento frente a tanta misericordia, bondad y amor del Señor para con nosotros, San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 3 al 4, 8 al 11, que hace parte de la segunda lectura de la liturgia de la palabra de este domingo, decimotercero del tiempo ordinario, narra de una forma elocuente y hermosa que todos los que hemos sido incorporados a Cristo, Jesús, por medio del bautismo hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que con Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez, para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amable audiencia, de no tengas miedo, no tengamos miedo de profesar con alegría como lo invita San Pablo a los romanos en su carta. No tengamos miedo de reconocernos cristianos, bautizados, ungidos por el Espíritu Santo, marcados con ese sello de amor, con ese sello de amor que es capaz de vencer la muerte que causa el pecado. Es capaz de vencer la muerte que causa la infidelidad y la indiferencia al amor de Dios porque nos permite morir al pecado para resucitar a una vida eterna en el gozo perfecto, en el gozo perpetuo de un Dios que nos ama profunda e infinitamente. Yo creo que esa es una invitación y más en estos tiempos tan adversos y tiempos de tanta desesperanza ante tantas adversidades como la pandemia y los posteriores eh, efectos tan destructivos de esos sentimientos de odio, de esos sentimientos de división, de esos sentimientos de rencor que hay frente al tema del, al tema del racismo. ¿Cómo nos hemos llenado de odio los seres humanos? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza ante un Dios generoso! ¿Cómo hemos llegado a rivalizar, a tomar posturas radicales, a llenarnos de rencor, a ser tan profundamente egoístas, egocéntricos y narcisistas, en donde solo importa lo que yo pienso, lo que yo quiero, 
Y como si fuera poco, entendemos la palabra justicia a través de la violencia. Entendemos la palabra justicia a través de la sublevación, del reclamo y de la violencia. Entendemos la palabra justicia a través del violentar al otro, de hacerle daño al otro. Eso no viene de Dios. Desde ningún punto de vista. Eso no es de Dios. Y así no se imparte justicia. Y tampoco es la manera de reclamar y procurar la justicia. La desigualdad proviene de lo material. Y cuando hay una desigualdad material, ¿cierto? En la que tantos apegos tienen los seres humanos, es muy difícil construir justicia. Es muy difícil exigir justicia porque nos quedamos solo con lo material. Y olvidamos lo espiritual, la naturaleza para la cual hemos sido creados. Nuestra naturaleza espiritual es la que nos hace ricos y no nos hace dependientes de cosas efervescentes y temporales que no tienen trascendencia alguna. Hoy la iglesia nos está invitando en este decimotercer domingo a confiar plenamente en el amor de Dios simplemente hagamos memoria de esa, de, esa, de esa primera lectura en la segunda carta a los reyes donde Eliseo se dedica a hacer las cosas de Dios como cristiano como creyente como convencido de Dios ¿qué encuentra Eliseo? encuentra una acogida en el pueblo y encuentra una protección un descanso un lugar para aliviar todo su agotamiento Encuentra el alimento y encuentra la presencia de un hogar. ¿Cómo compensa Dios eso? Pues lo compensa con quien generosamente extiende la mano y le concede vida. Esa sí es la justicia divina. Así aplica la justicia divina y es un testimonio al cual estamos invitados. Y estamos invitados como cristianos y como bautizados. Es que antes de exigir justicia, antes de violentar al otro, antes de agredir al otro, tengo la experiencia profunda de Jesucristo que se entrega por mí para mi sanación y liberación. Es que el pecado mata, el egoísmo mata, el hedonismo mata, el egocentrismo mata. Por supuesto, la soberbia de creerme el centro del universo y creer que siempre tengo la razón. ¿Cómo hemos desechado la vida? ¿Cómo hemos desechado la vida donde nos hemos vuelto crueles, negligentes y totalmente agresivos? Somos signo y testimonio de agresión y de violencia. Eso no lo hace quien cree en el Señor y Dios de la vida y de la eternidad. Yo creo que profundamente el mundo necesita orar Pareciera que no aprendimos de esta pandemia, pareciera que no hemos aprendido de tanta desolación, de tanta frustración, de tanta tristeza que hay en el mundo en este momento. Pareciera que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que más de medio millón de seres humanos han perdido la vida producto de esta pandemia. ¿Qué nos queda, mis hermanos y mis hermanas? ¿Será que eso no nos hace caer en cuenta y que aún continúan los contagios? que debemos cuidarnos y tenemos que valorar y proteger y cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Qué otra prueba necesitamos? ¿Qué otra adversidad, qué otra tragedia para hacernos caer en cuenta? ¿Acaso es la forma de pedir justicia? ¿Acaso es la forma de exigir derechos?
mis hermanos y mis hermanas San Pablo nos, nos recuerda que somos hijos de, hijos de Dios y más cuando por el sacramento del bautismo se nos ha colocado la impronta de la unción del Espíritu Santo valoremos nuestra fe convenzámonos con nuestro cristianismo vivo a través de nuestro testimonio de vida que podemos ser instrumentos de paz instrumentos de reconciliación instrumentos de unión y propensión de común unidad para un mundo profunda profundamente dividido en egoísmos, en mentiras en engaños y en una justicia que solo busca la fuerza de oprimir al otro recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián Regresamos a Ayahuacato Lil Radio en su programa No Tengas Miedo. San Mateo, en este domingo decimotercero del tiempo ordinario, en el capítulo 10, versículo 37 al 42, hace una elocuente invitación para todos los que somos cristianos. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el que me ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Definitivamente aquí la pregunta para ustedes y para mí es, si quieres seguirme, ven. Y es que el apóstol o el discípulo es el reflejo fiel de Cristo. ¿Y cómo se hace uno apóstol y discípulo? A través de los sacramentos, concretamente el sacramento del bautismo. Cuando leemos el evangelio de hoy, es bien interesante la exigencia radical de Cristo. Es que es el Señor, el valor absoluto, el bien supremo, el tesoro, la perla preciosa, por la cual vale la pena dejarlo y venderlo absolutamente todo. Es decir, que ni la familia, ni la salud o el bienestar, ni la vida misma pueden ocupar el primer puesto en nuestro corazón, porque pertenece a Dios. El seguimiento de Jesucristo es una respuesta comprometida y voluntaria. Y ese, ese, compromiso, es, ese compromiso es con Cristo. Y esa palabra voluntaria es que Dios nos da la capacidad de escoger y de elegir, amable audiencia. En eso es contundente el Señor. Es decir, ser digno de Cristo es ser consciente de la propia fe, es ser coherente en la vida moral que se lleva. La vida de los santos no es sino la historia de una identificación con Cristo, en su modo de pensar, en su modo de sentir, de expresarse y de vivir. ¿Cuánto mejor imitan a Cristo? 
más dignos se encuentran. Cuanto más llevan a Dios en su corazón, más se dan cuenta que están ellos en el corazón de Dios. Porque es que cuando uno se identifica con Jesús, cuando uno se acerca a los sentimientos de Jesús, uno encuentra que yo no tengo enemigos, que yo tengo hermanos atormentados espiritualmente o físicamente por el pecado, que necesito orar por ellos, que tanto mi hermano como yo hemos sido creados a imagen y semejanza del mismo Dios. Es que muchas veces nos sentimos cristianos solo por la apariencia exterior, la inscripción en los registros parroquiales o nuestra forma de vestir. Pero decirte cristiano y no serlo llega a ser una completa contradicción y no da fruto. Hablar, de, hablar del cristianismo solo se puede dar con el testimonio de vida. La palabra de Dios cobra vida en el cristiano comprometido. Por el sacramento del bautismo, lo mencionábamos anteriormente, quedamos incorporados a Cristo en una misión que nos hace evangelizadores, que nos hace discípulos, que nos hace instrumentos, instrumentos para, para llevar la buena noticia, para vivir la buena noticia. Para el cristiano comienza una vida nueva que revoluciona todos sus planes humanos. Es que con Dios, ¿cómo no? Porque con Dios siempre es una maravillosa aventura. Polariza sus pensamientos hasta tal punto que todo lo que lo rodea, todo lo que lo rodea, comienza a girar en torno al establecimiento de su reino en el mundo. Todo. Entonces nuestra prioridad es el Señor. Nuestra prioridad es Jesús. El centro es Cristo. La razón de nuestra vida es Jesucristo. El cristiano debe tener los pies bien asentados en la tierra y el corazón puesto en las cosas de Dios. Porque cuando el cristiano tiene los pies en la tierra, es consciente que necesita de su Señor. Y es consciente en la humildad que somos muy pequeños y que sin Dios no podemos hacer nada. Y cuando, cuando tenemos los, las, los ojos puestos en las cosas de Dios, es que creemos que su amor, su voluntad y su presencia lo hace. Pero es que Eliseo lo está haciendo. En la primera lectura es claro cómo, cómo lo describe Eliseo. Hoy el Señor también nos está hablando en este, a través de San Mateo. Es decir, que el cristiano encarna la sonrisa de Dios. Qué bello, ¿no? Es que el cristiano tiene que ser alegre, tiene que ser comprometido con su caridad delicada y motiva a los que lo rodean para la entrega total a Dios y a sus hermanos. Es que el amor contagia, el amor de Dios contagia, el amor de Dios mueve, el amor de Dios transforma, el amor de Dios une, no el amor humano, no los instintos humanos, no ese egoísmo humano en el que yo busco justicia como a mí me parece, en el, yo, en, en el que yo quiero que se hagan cumplir los derechos como a mí me parece en detrimento del otro, castigando al otro, eliminando al otro eso no es el amor y eso no viene de Dios entonces aquí viene una pregunta interesante para todos mis hermanos y mis hermanas ¿puedo decir que ya vivo mi condición de apóstol en mi medio ambiente? ¿Qué, qué, ¿será que soy bastante cristiano con mi familia? con mis hijos, con mi esposa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el trato que tengo con mi, con mi familia como cristiano? ¿Procuro la comunidad, común unidad? ¿Oramos al compartir el alimento? 
le damos gracias al Señor al final de, del día por todas las bendiciones que nos ha dado? ¿Alabamos y glorificamos a Dios al inicio del día para decirle, Señor, quédate con nosotros, acompáñanos? ¿Será que nos podemos preguntar si nos hemos convertido en la sonrisa de Dios para los hermanos? Quienes nos ven, nuestros compañeros de trabajo, los empleados, nuestros jefes, nuestros vecinos, las personas que encontramos en la tienda, en la estación de gasolina, en el banco, pueden encontrar en nosotros una sonrisa, un buenos días, un muchas gracias, muy amable, ¿en qué le puedo servir?, porque esa es la sonrisa de Dios, es la amabilidad de Dios. En otras palabras, podría también preguntarme, ¿los que me ven pueden descubrir con facilidad el talante de los hombres de Dios? Comprometidos, sencillos, humildes, inspiradores, llenos de un amor profundo. ¿Será? Esta sociedad necesita hombres y mujeres que sepan demostrar que la felicidad no consiste en acumular bienes sin acumular cosas. Esta sociedad necesita que alguien le recuerde que no somos ricos cuando poseemos muchas cosas, sino cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosidad. Que no somos ricos cuando tenemos mucho, sino cuando necesitamos poco. Valorar la vida primero, antes que lo material. Es que al final de nuestros días vamos a ser juzgados por el amor. Qué, qué tremendo sería encontrarme con Cristo y que me, pueda, me pida cuentas o nos pida cuentas y no tengamos nada que decirle, sino mostrarle nuestras manos vacías. Yo creo que esta es una invitación que el Señor nos está haciendo para que vivamos siempre en el amor de su presencia. Nos acercamos al final de su programa No tengas miedo en este domingo Y quisiera que nos quedáramos En las manos del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido Nos llene de vida Señor Para que unidos a ti Por el amor demos frutos Que permanezcan eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tengas miedo con el Padre Fabián. Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.